0: Leseschwäche präsentiert Aliteral ins Weltall, der Sci-Fi und Fantasy-Podcast. Hallo, meine Spielergruppe, aus einer Person bestehend heute, Alex, würfel mal D20 bitte. 11. 11? Okay, du fällst in den Podcast und musst heute über Dungeons Dragons Honor. Among Thieves, Ehre unter Dieben. Oh mein
1: Gott, Dungeon Master, wie kannst du nur?
0: <lacht> okay. <lacht> ja, wie, wie schon angekündigt, wer unsere Folgen vorher gehört hat, wir machen eine Folge über, eigentlich wollten wir nur den Film gucken und haben dann rausgefunden, zumindest ich habe rausgefunden, hey, da gibt es ja sogar Bücher drüber und sowas, und Bücher, die damit zu tun haben. Also perfekt für unseren bücher -Podcast auch. Und ja, wir haben den Film jetzt geguckt. Ja, das haben wir wohl. Ja. Kommen, kommen wir später aber erstmal zu, was, was, was wir so persönlich davon halten. Du hast ja auch schon mal mit uns, äh, mit Freunden, ja, wir haben ja schon mal zusammen auch ja. Dungeons so Dragons gespielt. Mhm. Wie würdest du denn deine Erfahrungen so zusammenfassen?
1: Ja. Uh mehr oder minder super kommt auf an, wer den Dungeon Master macht, würde ich sagen. Und ich glaube, beim ersten Mal, als ich es gespielt habe, würde ich sagen, fand ich es echt schwer, weil du also. sollst ja so einem Charakter spielen, den du dir ja selber aussuchst, aber trotzdem fühlt sich das ja irgendwie schwer an. Ja. Aber so öfter man das macht, umso mehr ich habe wie soll ich das sagen? Ich glaube, ich glaub, mein Lieblingscharakter, den ich selber mal gespielt habe, war in, so einem, in dem Vampire-Universum, wo wir mal gespielt haben. Ja weil ich da einfach ähm, ganz viel Schwachsinn gemacht habe.
0: Ja, ich ja. erinnere mich daran. Du, du warst koreanische äh, Boyband. Genau, genau,
1: Vampir. Und ich glaube, wenn man sich halt darauf einlässt, kann man super viel Spaß damit haben und erlebt in dem Sinne ja eine Geschichte. Also eigentlich wie so ein Buch. Hm. Und ja. Also ja. eigentlich ist es ziemlich cool. Ja, wobei dieses Vampir-Ding war ein anderes
0: System. Dungeons and Dragons ist ja quasi gibt ja ein, ein ur ursprüngliches System, ne, äh, was war irgendwann, ich glaube, mittlerweile 50 Jahre oder so alt ist, das ganze System. War sogar noch länger. Ähm, wurde, glaube ich, sogar von Gary Gygax oder wie der heißt, irgendwann mal gegründet. Und ja, unfassbar. Also wir haben ja früher schon mal über, über geteilte Welten gesprochen. Ne? Und äh, geteilte Welten sind ja so ein bisschen Steckenpferd von mir. Das hört sich auf, so. auf Deutsch einfach furchtbar an. Shared World Fiction? Ja, geteilte <lacht> Welten Fiction. Äh, ja, Fiktion. Fiktion. <lacht> ja. Das hört sich total seltsam an, ich weiß. Ähm, sagen wir mal so, ich glaube, das erste Buch, was ich in meinem Leben wirklich aktiv gelesen habe, da haben wir auch schon mal darüber gesprochen, ist diese Dunkelelfensaga von R. Savature, mhm. Das war ja auch in der Welt über... In der die Welt, äh, in, Das war auch in der Welt, wo heute äh, der Film, über den wir heute sprechen werden, auch drin spielt. Kompliziert Deutsch ist heute nicht so unbedingt äh, das Einfachste. Vielleicht sollten wir einfach einen Podcast in Zukunft auf Englisch machen oder Zeichensprache.
1: Ja, habe ich auch früher gelesen. Du meinst halt Drist, ne? Ja, genau. Und da wusste ich aber nicht, dass das zur, was ist das dann? Forgotten Realms? Ja, genau, Forgotten Realms gehört. Ja. Dass das dazu gehört, da hatte ich halt früher, als, gut, da war ich auch noch relativ jung, ja. ich überhaupt keine Ahnung davon, für mich war das einfach eine Geschichte in irgendeiner Fantasywelt. welt Ja, okay. Ja, habe ich auch am Anfang
0: so gehabt und dann kamen halt plötzlich in den Büchern so Dinge vor, Moment, die kann ich ja aus Computerspielen. weißt du, bei mir war so der Kontakt mit dieser ganzen Dungeons and Dragons nicht das Pen and Paper, sondern eher schon die Computerspiele, die ich gespielt habe, oder dann irgendwann realisiert hast, Moment, das Spiel ja alles in der gleichen Welt. <lacht> ist ja richtig cool. Und dann kam irgendwann, ich weiß nicht, ob du an das Computerspiel erinnerst, noch Eye of the Beholder. Das
1: ist so ein ich altes Rollenspiel. Bin, ich habe es auf jeden Fall nicht gespielt, aber ich habe die alle nicht gespielt. Mhm. Und das war auch in der Welt. Und
0: das war, ist auch erst dann später aufgefallen. Und das ist halt immer wieder witzig. Auf jeden Fall gab es Dungeons and Dragons Filme zu Hauf. Wir haben ja vor kurzem nochmal gemeinsam auch einen Trailer von Dungeons and Dragons 3 geguckt. Mhm. Den Trailer, ne? Der richtig schon Hochklassig. Ist auch, ne? Ja. Es gab mal einen Versuch einen hochklassischen Film zu machen, 2000 oder so, irgendwann um die Jahrhundertwende herum mit äh, For Birch und äh, Jeremy Irons und ganz komischen Sachen äh, ich, ich, selbst ich hatte noch darin Spaß. Das heißt, ich habe sehr geringe Erwartungen, äh, wie man vielleicht merkt. Äh, vielleicht wirkt sich das auch auf den aktuellen Film aus. Aber ähm, ja, das meiste war eigentlich Crap in der Welt, was man gesehen hat. Weil, ja, ist ja aber dann ja jetzt die erste hochpreisige Produktion, oder? Ja, und ich war auch überrascht, wie hochpreisig diese Produktion war. Können wir auch gleich können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, ja, weil ich glaube, es war auch, also, ich meine, die, man, man kann ja über die ganzen Superheldenfilme und Herr der Ringe und was auch immer denken, was man mag. Ich glaube, dass, was sie, was sie an positiven Sachen haben, ist, dass diese ganze Entwicklung in Bezug auf Computergrafik und wie das gedreht wird, heutzutage viel mehr möglich macht im Kino. Mhm. Als Beispiel, zu einem anderen Buch, Dune, galt auch lange Zeit als unverfilmbar. Ne? Also, naja, aber wurde ja schon klassisch verfilmt. Ja, schon zwei, einmal versucht, einmal wurde es dann verfilmt, aber auch das war... Keine großartig? Ahnung, ja, kommt drauf an, von welcher Perspektive man drauf guckt. Ich finde es großartig. Findest du es auch großartig, wenn du aus der, aus der Sichtweise des Buches auf den Film guckst?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Der ist schon sehr nah viel, an vielen Stellen an dem Buch, was der neue nicht ist. Ja. Okay. So, diese, ähm, diese, war hier, hier, Prinzessin Irolan, ja. die erzählt ja auch so am Anfang über die Welt so und hat auch immer diese, vor den einzelnen Kapiteln, diese Texte darüber. Ja. Das hat der neue Film nicht. Das ist ja alles komplett weg. Das hat der ja. David Lynch-Film halt und das, finde ich, katapultiert dich schon ganz gut in die Welt. Gut, der ist halt natürlich alt, ne? Ja. Das ist jetzt vom Aussehen, ist halt der Baron Harkonnen in der Neuverfilmung natürlich besser, obwohl der ja auch komplett abweicht davon, auch vom Buch in dem neuen Film. Aber ja. wir können auch wieder weggehen. Aber ja, also ich finde ihn auf jeden Fall nicht schlecht. Es ist halt immer die Frage, möchtest du, dass das Buch eins zu eins verfilmt wird oder nicht? Und
0: ja.
2: Ich
1: glaube ja. halt eigentlich, dass ja. es langweilig ist, wenn du es eins zu eins meistens verfilmst.
0: Ja, wobei, ich meinte jetzt mehr so mit der Verfilmbarkeit, dass du das wirklich hinbekommst, so ein Setting zu machen. Und ich finde auch der bei Dune, der 80er Jahre Film hat schon seine Probleme, diese Welt, also ist vielleicht ein bisschen äh, dankbarer, auf einem Wüstenplaneten zu sein. <lacht> <lacht> ich weiß auch, gar nicht, wie man das
1: bei uns in unserer Welt darstellen wird. <lacht> <lacht> mit Sand. Ähm, Berlin. <lacht> What? Ja,
0: <okay. lacht> Sandkasten. Aber so, so fantastische Filme oder sowas, da ist, glaube ich, immer schwierig. Weißt du, also war lange Zeit schwierig. Und jetzt mittlerweile muss man sagen, ist, es, ist die Technik hat so weit gekommen, dass es schon ziemlich viel möglich ist und äh, auch ganz gut aussieht, teilweise. Und mhm. ähm, was ähm, interessanterweise ähm, in Bezug auf Shared World Fiction auch noch mit reinkommt, es gab früher schon so Events bei Star Wars zum Beispiel. Da hat so, so Releases, teilweise waren es animierte Releases. By the way, ich habe gerade mal geguckt bei IMDb, der alte Dungeons Dragons Film war 2000 und hat ein Rating bei IMDb von 3,6. Also top. Äh, von 10, ne? nicht von 5. Ähm. <lacht> 3,6 <lacht> und 3,6. 3,6, genau. Und ähm, auf jeden Fall ähm, bei Star Wars gab es auch so Events, weißt du, wo halt irgendein Film rauskam und wo dann halt auch Bücher dann rauskamen, die das alles drumherum noch erklärt haben. Und okay. das hat Wizards of the Coast, die ja quasi ähm, heutzutage die Rechte an Forgotten Rams besitzen, halt auch gemacht in dieser Bezug. Und deswegen halt auch der Funkenschlag zu unserem, oder der, der, der Brückenschlag zu unserem äh, schönen Podcast, es sind auch zwei Bücher rausgekommen. Und ein Comic.
1: Aber war das nicht in einem YouTube-Video wie, wer war das nochmal? War das der Erfinder von Dungeons and Dragons? Ja, Greenwood, ja, ja, genau. Der hat doch gesagt, die haben
0: nicht die Rechte an den Büchern oder so, ne? Die haben auch die Rechte an den Büchern. Die dürfen nur vertraglich nichts, also die Bücher sind äh, bei denen äh, Kanon. Also alles, ja, okay, was... in den das sind, war das, passiert, ja. Also das gilt als Kanon. Die dürfen nicht das machen, was zum Beispiel Disney mit, mit Star Wars gemacht haben, um zu sagen, hey, ruinieren. Achso. das ist, <lacht> das ist <lacht> Legends. Und das gilt alles nicht mehr als Kanon, sondern was, was, was Ed Greenwood da gesagt hat, ist ein sehr schönes Video, wir packen es auch in die Show Notes, wo er so fünf nitpicky äh, Fakten über den Film hat, die nicht ganz gestimmt haben. Da bringt er das auch mit diesen Büchern, weil ein Charakter vorkommt, der eigentlich tot sein sollte. Und äh, aber sie haben, nie, er hat nicht zugelassen, weil er die Recht hat, dass sie quasi die alten Bücher sagen, nee, wir wollen, wir brauchen einen neuen Grund für unseren, für unsere ja. Geschichten erzählen. Das gilt alles nicht mehr. Und das ist vertraglich, glaube ich, festgehalten, dass das dann so bleiben muss. Ja, okay, dann war das. das. Ja.
1: Ich, also das ist ja auch alles cool. Und ich glaube, wenn du in dieser Welt, so, sag ich mal, zu Hause bist, so wie du das ja bist, ja. dann ist das ja super cool, dass da Film kommt.
2: Ja. Ich wenn hab du aber auch jetzt... Gefreut. Yeah, ja. Ich
1: weiß. Wenn du aber jetzt nicht so viel davon weißt, sondern ich weiß nicht, du hast halt manche Sachen gehört, weil du Videospiele spielst wie Baldur's Gate. Hm, genau. Everwinter. Das ja. sind ja dann auch Sachen, die werden halt gedroppt, aber wenn du... Halt, also auch wenn du die Videospiele kennst, ist das ja dann cool, dann hast du eine Verbindung. Wenn das aber alles neu für dich ist, dann sagt dir das ja alles nichts. Ja. Und... Ich habe einfach so, und das, da muss ich mal so ein bisschen vorweggreifen, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, das ist aber auf jeden Fall sehr für Leute, die die Welt schon mögen. Fand ich nicht. Also das fand ich eigentlich
0: interessanterweise. Es war ein Film, der eigentlich für viele funktioniert. Ne? Also die Leute, die die Welt schon kennen, haben natürlich dann noch ein bisschen mehr, da sind ein paar Sachen gefallen, die, glaube ich, nur Sinn ergeben haben, wenn du das irgendwie kennst. Also es war Genau, ein das Moment. wollte ich jetzt halt eigentlich
1: sagen, ja. Sorry, ja, also, ja. Ja, ja aber ich glaube halt, wenn du halt das kennst, dann hast du noch viel mehr davon. Ja. Das ist halt so, ich nenne es jetzt mal Kritik in Anführungszeichen, mhm. obwohl es halt eigentlich keine Kritik ist. Ich glaube einfach, dass wenn du viel mehr kennst, kannst du halt viel mehr mit Sachen anfangen und findest halt viele Sachen, glaube ich, nochmal viel cooler. Mhm. Und ich kenne ich bin jetzt so ein bisschen dazwischen. Ich habe ein bisschen Baldus Geld 3 gespielt. Die anderen habe ich nie gespielt. Neverwinter Nights habe ich nie gespielt. Ja. Das heißt, ich kenne die Namen, ich kenne so von früher, als ich jünger war ein paar Bücher, aber ich fühle mich trotzdem jetzt nicht richtig zu Hause, dass ich mich hier auskenne in dieser Welt und da hätte der Film für mich das theoretisch noch was besser machen können, wenn ich nicht so zu Hause da bin. Ja. Das ist eigentlich, glaube ich, mein größter Kritikpunkt. Der nicht wirklich ein Kritikpunkt ist, weil es funktioniert ja trotzdem. Ja. Aber ich weiß bei vielen Sachen, weißt du, dann wird das halt erwähnt. Ich sage es jetzt einfach mal: Baldur's Gate.
2: Ja.
1: Aber wenn ich nicht kommt, den kompletten Background weiß, was ist denn mit Baldur's Gate oder mit Neverwinter, ja. dann, dann ist es, ist es äh, halt äh, einfach nur ein Name, der gedroppt wird, der irgendwas ja. bei mir im, sag ich mal, im Kopf aktivieren soll, was er aber nicht tut, weil es mir einfach zu wenig sagt. Und dann. Ähm, hast du ja irgendwann in dem Film, achso, das sollten wir vielleicht noch vorwegnehmen, ihr solltet den Film auf jeden Fall gesehen haben, die Bücher müsst ihr nicht unbedingt gelesen haben, wenn ihr das mm. hier hört, aber den Film genau. solltet ihr gesehen haben. Genau,
0: wir werden nicht unbedingt achten, dass wir es nicht spoilen.
1: Ne? Also ja, das ja. wollte ich jetzt nochmal vorwegnehmen, ja. weil du hast ja irgendwann eine von den, oder die Bösewichtin, diese Hexen,
0: ja, Safina.
1: für mich, was, bitte was?
0: Du meinst Sophie, äh, Safina, Safina? Sofina, ja, Sofina. Namen
1: habe ich nicht, die glatzköpfige Hexe.
0: Ja, ja, Sophina.
1: Ich habe trotzdem, vielleicht habe ich es auch einfach wieder vergessen, aber ich weiß irgendwie nicht genau ihre Beweggründe, warum das alles passiert. Ich weiß, dass in der Vergangenheit irgendeiner da mit diesem komischen Artefakt versucht hat, die Leute so auszusaugen und dass sie das jetzt auch wieder machen will. Aber ich habe irgendwie, deswegen, das ist halt dass ich dich ja auch fragen wollte oder du mir erklären sollst, haben die das im Film gesagt, warum das der früher gemacht hat? Oder hat er das einfach gemacht und ich muss es so hinnehmen? Weil da war ich so ein bisschen aufgeschmissen, auch von dem Film her. Weil diese Hexen, wie, wie hießen die denn nochmal? Die Thai, die,
0: uh, Thayen. Thaian. Die Thayens? The Wizards of Thayen, ja.
1: Die haben ja, ja diese, Zauber, ja, ja. diese Wizards of Thayen, die haben ja dann, ähm, You Grant, sage ich mal, benutzt, um das alles krass aufzubauen, um das da halt alles zu machen, was sie da wollen in ihrem Film. Aber ich weiß immer noch nicht warum. <lacht> das ist so, das, was bei mir halt so übrig geblieben ist, dass ich einfach, okay, ihr seid böse, weil ihr seid böse Hexen und Wizards und so. Aber ich habe halt irgendwie nicht ganz behalten, warum seid ihr denn jetzt so böse und macht das? Ähm, ähm, es, es war eigentlich so, sie wollte äh,
0: Ras wiederbringen. Weißt du, sie hat ja auch mal einen diesen Typen da in der Ecke hocken sehen, der so ein unsichtbar war. Das ja, ist der, der das doch vorher gemacht hat, oder nicht? Genau, richtig. Der ist quasi besiegt worden und äh, die Harper haben, haben quasi dieses Relikt, das Horn genommen und es weggeschlossen, weil, äh, weil es äh, ein gefährliches Relikt ist. Und sie konnte, wollte eigentlich das Relikt jetzt benutzen, um das Rastham wieder, wieder zu beleben. Wieder rüber ja, zu Ja, aber bringen. warum? Weil das ihr Meister war und weil sie halt Macht wollen. Und die, die die roten Wizards oder die roten Zauberer von, von äh, Thai, Thaiians, äh, sind halt böse. Das ist quasi so, bei, bei, bei äh, Forgotten Realms oder hier äh, Dungeons and Dragons hast du halt immer so, ähm, sagen wir mal, ähm, Gruppierungen, die sind halt einfach böse. Die haben halt einfach äh, Evil Chaot Chaotic oder sowas als Alignment <lacht> Die sind halt einfach so. Das ist genauso wie die die Dunkelelfen eigentlich im Underdark oder sowas. Die sind halt auch einfach böse. Weißt du? Also das ist halt einfach so. Oder die die Mindflayer Illithids, äh, ähm, die du auch schon kennengelernt hast durch das Spiel Baldur's Gate 3. Ähm, mhm. Die sind halt auch einfach böse. Das ist einfach einfach so in den Charakteren so drin. Also es gibt mal Ausnahmen, aber äh, das ist quasi der Punkt. Sie lebt halt schon ewig lange, Lady Sophie, äh, Sophina und will halt ihren Meister wieder zurückbringen.
1: Okay, das ist dann halt für mich ein Punkt. Ich finde, das funktioniert irgendwie in dem Videospiel, beziehungsweise mhm. dahinter frage ich das nicht, weil da läufst du ja eh rum und weiß ich nicht schlägst auf alles ein, wenn du das willst. Okay. Ja, ich gehe jetzt nur von mir aus oder so, beziehungsweise ich schieße überall Feuerbälle drauf, dass alles explodiert. <lacht> ja. ähm, aber if, weiß ich auch nicht, für den Film weil, keine Ahnung, hätte ich irgendwie ein bisschen mehr gebraucht beziehungsweise hätte ich sie vielleicht gar nicht gebraucht, sondern hätte einfach ähm, Hugh Grant als Bösewicht genommen.
2: Ja,
0: Ja, Hugh Grant, äh, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, wir auch auf die Bücher eingehen und sowas. Es ähm, ist halt so, äh, dieser, dieser Rastam hat irgendwann mal versucht, die Macht an sich zu reißen, also quasi äh, der Eine zu werden. Und äh, ähm, pssst, das ist, glaube ich, so der Punkt. Sie ist dann quasi eine Eingeschworene von ihm gewesen und hat dann danach jahrhundertelang quasi darauf hingearbeitet, den wieder zurückzubekommen.
1: Okay. Ja, aber das ist ja jetzt einfach. Entschuldigung. Für den Film. SAS. SAS-TAM. Okay.
0: Ich habe gerade versucht, wie er ausgesprochen wird. SAS. s z a s s tam So, so heißt er. SAS-TAM. Saß, tam ja.
1: Ja, ich, ich meine, der Film, der dauert was? Zwei Stunden, würde ich sagen. Mhm. Dadurch, dass du aber halt erst Hugh ich Grandals bin. Bösewicht hast und dann ja. halt die Wizards da. Ja. Weiß ich nicht. Hättest du nur einen davon gewählt, hättest du den halt was mehr ausarbeiten können. Ja. Also, ja, Das ist halt für mich einfach nur, wo ich sage, da hätte man vielleicht was mehr machen können. Und ja. Ja.
0: Ja. Es war ja so ein bisschen, äh, also wenn du die Bücher gelesen hast, kommen wir mal auf die Bücher zu sprechen. Ne? Also wenn du die Bücher ge gelesen hättest, würdest du mehr über die Hintergrundgeschichte wissen. Und ich muss sagen, äh, ich habe jetzt zur Vorbereitung von heute und halt auch, weil ich äh, diese Welt liebe, habe ich das äh, äh, Druid's Call und ähm, äh, The Road to Neverwinter gelesen. Ne? Also die beiden Bücher also Druid's Call von E.K. Johnston und das andere äh, von ähm, äh, Moment. <lacht> ich muss meine Aufzeichnung, es sind zu viele Sachen. Von J.D. Johnson. Ähm, und ähm, das eine Buch handelt mehr über die, diese Druiden, Doric, äh, und das andere Buch ist halt über Edgin, seine Tochter Kira, Holger, Uh, Forge. Und in dem Buch uh, The Road to Neverwinter uh, lernst du halt die ganzen Charaktere schon vorher kennen. Du lernst halt kennen, dass Elgin aufgewachsen, uh, dass Elgin diese Tochter hatte, dass Sia, seine, seine Frau, gestorben ist. Uh, und auch wie er Forge kennenlernt. Und die waren eigentlich lange Zeit lang Freunde, auch in den Büchern.
1: Ja, yeah, das habe ich so verstanden, auch vom Film her, dass die ja. eigentlich
0: befreundet waren. Genau, also sie, also er ist nicht unbedingt böse. Forge ist halt so ein bisschen neidisch darauf zu diesem äh, äh, diesem Verhältnis zu Kira. Also er wollte eigentlich Edge nachher nur Kira klauen. Das war sein Beweggrund und halt diese ganzen, das ganze Reichtum oder sowas natürlich an sich zu reißen. Er ist halt ein Dieb, ne irgendwo und deswegen. Hm. Und auch, ich so sehe viel auch gerade noch,
1: ja. Das ist jetzt auch am 21. März auch das äh, Buch zum Film auf Deutsch rausgekommen. Okay, es gibt, gibt ein äh, Young Adult Book. Äh, genau, das habe ich gerade gesehen.
0: Und das handelt aber nur um einen Teil des Films. Okay, das ist seltsam. Ein Drittel <lacht> ungefähr des Films. Das ist auch 100, der noch seltsamer. Im Englischen ist das noch 114 Seiten lang. Okay, dann sollte man es vielleicht nicht lesen. <lacht> vielleicht warten, bis alle drei Bücher raus sind. Weil das ist auch so, eine, so, ein, so ein Tick, den sie von früher haben, äh, dass eigentlich es immer Serien in drei Büchern waren. Deswegen ja, auf jeden Fall, aus den, in dem Buch uh, The Road to Neverwinter lernst du halt alle so uh, organisch kennen, weißt du sie, mhm. die, am Anfang lernst du Edgin kennen, der mit seiner Kira, mit seinem kleinen Baby Kira quasi das Problem hat, dann trifft er irgendwo in der Kneipe Holger, die sich dann deren annimmt und quasi so die Ersatzmutter für Kira wird die ganze Zeit. Holger, die, äh, Holger Kilgore liebt halt die kleine Kira und deswegen Bleibt sie dann auch bei denen einfach. Dann lernen sie halt Forge kennen in der Kneipe, ähm, beim Kartenspielen oder sowas. Äh, und als nächstes Simon auf einer Insel äh, als so eine Hexe, quasi eine Heck, äh, oh. quasi Leute ähm, ähm, verschlingt und sowas. Da lernen sie dann Simon kennen. Und Sophina... Äh, lernen sie sogar auch kennen bei, bei einem weiteren Abenteuer, was sie haben in, in so einer Villa, bei einer Party. Ford kennt sie auch von früher. Und dadurch lernst du die Charaktere auch mehr kennen. Also deswegen verstehst du da noch mehr Sachen in dem Film zum Beispiel. Also es gibt dem Film auf jeden Fall mehr Tiefe. Muss ich wirklich gestehen.
1: Ja, das ist das, was ich mir jetzt auch schon gedacht habe, als du mir erzählt hast, dass es davon Bücher gibt. Ja. Weil normalerweise Weil hast du ja, das ist normalerweise
0: hat man bei Filmen ja meistens einfach nur die Buchumsetzung von dem Film. Dadurch, dass du hier so dieses Prequel hast, in dem Sinne, lernst du viel mehr über die Charaktere kennen. Also da machen auch Sachen in dem Film viel mehr Sinn. Und hm. das kann ich mir vorstellen, dass das für dich dann so ein bisschen so, da muss der Film schon so gut funktionieren, äh, äh, damit du Spaß dran hast. Ansonsten wird wahrscheinlich dann an der Stelle äh, noch etwas Tiefe fehlen, die du halt durch die Bücher bekommst.
1: Ja, das ja. meine ich ja. Es gibt sonst, glaube ich, auch nur ein Ding, was mich so ein bisschen wirklich genervt hat. Das ist, dass unser Hauptcharakter von Chris Egen. Pine gespielt, Edgen, hm? das gesagt wurde, er ist ein Bade. Ja. Und er macht keine badigen Sachen für mich. Jetzt noch Egen. nicht mal so tief gesehen auf, er benutzt nicht diese Badenfähigkeit. Ja. Aber Also das meine ich nicht. Ne? Ich meine das jetzt nicht nerdig in dem Sinne, dass er nicht ähm, die Regeln benutzt, wie sich ein Bade benimmt, sondern ich habe einfach nicht das Gefühl gehabt, er ist ein Bade. Er ist ja. nämlich ein Dummschwätzer. Ja. Und ein Dieb. Ja. Aber eigentlich ist er auch kein richtiger Dieb, sondern, das sagt sagte er dann selber in dem Film, er plant. Ja. Und ich habe irgendwie nicht ganz einfach nur für mich fand ich verstanden, wo wollen sie mit dem Charakter hin?
2: Ja.
1: So, wenn das jetzt ein Bade wäre, dann hätte ich jetzt gesagt, so er singt dann halt. Und dann sinkt er auf der Straße. Und als er für die Harper gearbeitet hat, hat er dann halt Harper-Sachen gemacht, sage ich mal. Und ähm, was weiß ich, dann ist seine Tochter weg und er singt im Gefängnis, Also er da im Gefängnis sitzt mit der mit der Holger. Ja. Mhm. Und das macht er aber alles nicht in dem Film. Und deswegen verstehe ich, habe ich persönlich das einfach nur nicht verstanden, warum er denn Barde ist. Weil alle anderen Charaktere, ob das jetzt Holger ist, die ist ja eine der Barbaren. Ja. Oder ob das dann der, die Druidin ist oder hier Simon the Sorcerer. Ja. Die benehmen sich ja eindeutig so wie, ja. wie sie theoretisch gespielt werden würden. Weißt du, was ich meine? das ist das einfach nur so, was ich irgendwie, wusste ich irgendwie nicht, wo wollte er denn damit hin. Ja, ich habe eine Theorie,
0: weil lustigerweise auch im Buch macht er keine Baden-Sachen.
1: Echt nicht? Das ist nämlich das, Nein. was ich nämlich dich jetzt fragen wollte, wie ob er denn ist? in dem Buch in Baden ist. Aha. Nein.
0: Ähm, das ist das Lustige, auch im Buch macht er das nicht. Ähm, vielleicht nur mal so, an manchen Stellen könntest du es interpretieren, auch im Film, dass das Baden-Sachen sind weil er hat Inspiration, wenn er, wenn er mit denen dann spricht oder sowas und sie anfeuert, dass sie dann weitermachen. Gab es auch im Film eine Szene, das ist auch eine Badenfähigkeit in dem Sinne. Ich glaube einfach, er sieht sich selber als Baden mhm. und er ist auch der Einzige, der sich als Bade sieht. Und er will sich selber okay. nicht eingestehen, dass er ein Dieb ist, weil das kommt auch in dem Buch so rüber. Selbst als er bei den Hapern war, äh bei, bei den Hafern, wie sie ja in Deutsch so so schrecklich heißen. Nee, wir benutzen das Englisch schon dafür. Aber, ja. Selbst da hat er ja eigentlich immer nebenbei was gestohlen, was ja im Film auch gezeigt wird und sowas. Mhm. Ich glaub, da ist es so, dass er eigentlich der Dieb war und sich das selber aber nie eingestehen wollte, weil er eigentlich dachte, nein, ich bin der Held. Also bin ich ein Bard. Also ein Barde. Mhm. Und so äh, okay. kommt es auch im Buch rüber. Weil eigentlich, <lacht> er ist eigentlich der sinnloseste Charakter von diesem von der ganzen Truppe.
1: Ja, genau, das ist ja mein Punkt damit. auch so Er ist immer
0: derjenige, der die Leute dann, dann doch unfreiwillig dazu anstachelt, Heldentaten zu tun. Und gerade mit Simon oder sowas, auch im Buch ist es so, Simon ist super unsicher mit sich selber als Zauberer. Simon ist sogar, wird im Buch klar, ist sogar ein Nachfahre des großen Elminster. Das also hab eigentlich ich ja, aber
1: vom Film her so verstanden, dass er der Nachfahre eines ja, berühmten
0: Zauberers ist. Eines berühmten Zauberers, aber es ist sogar Elminster. Also wirklich der, 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 der mächtigste, äh, also Elminster ist eigentlich die Inkarnation von Ed Greenwood in der ganzen Welt und deswegen der mächtigste Zauber des ganzen äh, Universums da. Deswegen, ähm, und er ist irgendwie ein Nachfahre davon. Und auch da im Buch, auch im Film, schafft er es ja immer wieder, den Leuten halt auch den Glauben an sich selber reinzureden, ne? Also, dass sie, hey, glaub an dich, wir schaffen das, äh, äh, eigentlich will er nur was klauen und dann geht alles schief und dann muss er doch wieder dieser unfreiwillige Held sein und äh, ich glaube, so ist sein ganzes Leben. Auch in dem Buch wird das klar so. Sie machen irgendwas und dann am Ende müssen sie dann um äh, eigentlich wollen sie was klauen und äh, unfreiwillig müssen sie dann alle retten, weil, weil alles, was, was sie in Bezug auf Klauen machen, einfach schief geht.
1: Mhm. Ja, gut, die benehmen sich ja auch sehr wie so eine Versager-Truppe.
0: Ja, ja, das stimmt. Außer Holger, die ist so ja, die nicht. Die
1: hätte aber ja auch, die hätte ja auch den Film alleine machen können. Also von dem, was er kann, im Gegensatz zu dem anderen, äh, den anderen.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, also das ist mir halt nur so auch aufgefallen. Tja. Ja. Aber mein, im sonst Film, im, Film,
0: ja. im Film besiegen sie ja schon viel. Im Buch sind es mal ein paar mehr Sachen. Hm. Da hast du zum Beispiel einen Beholder, den sie auch zum Beispiel treffen. Also du kennst die fliegenden Augendinger. Aber ist
1: das denn in dem Buch, wie in dem Film, dass es mir, also im Film kam es mir meistens so vor, dass sie das durch Zufall schaffen? Nicht, weil sie irgendwas können, außer Holger macht was? Ja, und durch Zufall. Doch, auch in den Büchern.
0: Ja, okay. Also eher dadurch, dass, dass, dass die inneren Kräfte von den Leuten, die dabei sind, ich glaube, die haben alle schon so ziemlich coole Kräfte. Also auch Simon ist ziemlich mächtig, wenn er dann an sich selber glaubt. Holger ist ziemlich mächtig, weil sie halt sehr, äh, sehr fokussiert ist auf eine Sache. Eddin ist eigentlich so, weil er sehr schnell auch äh, seinen Plan ändern kann und dann auch relativ sinnvolle Pläne hat, weil auch im Film hat er ja dann am Ende den Plan, wie sie ja. da die Zauberinnen <lacht> dann äh, besiegen können. Ähm, und... Ähm, nee, aber bis da,
1: ich meine, alleine schon, wie die aus dem Gefängnis ausbrechen, <lacht> ist ja irgendwie...
0: Ja, ich muss jedes Mal lachen, wenn ich an diese Szene denke.
1: Ja, aber das ist ja auch mehr so Glück als Verstand alles. Ja, Yana
0: Wo ist Yana Also Ich habe so viele, bei Twitter gibt es so viele Leute, die diesen Film gesehen haben. Also generell ist es ja so, dass der Film schon sehr gute äh, Kritiken? Kritiken und auch sehr gutes Feedback bekommt, von allen. Von Dungeons Dragons Spielern als auch von normalen Leuten. Und was ich halt bei Twitter gesehen habe, ist äh, ähm, Never forget Jana Fahn", dass sie alle diesen Charakter so feiern. Weil sie kommen ja eigentlich aus dem Gefängnis und hey, ihr braucht nicht zu fliehen. Wir haben euch doch schon hier äh, begnadigt. Mhm. <lacht> Deswegen äh, ist es so, dass eher alles aus Zufall funktioniert. Ja, das stimmt schon. Aber im Endeffekt funktioniert es dann schon nach dem Plan, den sie hatten.
1: Ja, also ich finde den Film auch überhaupt nicht schlecht. Ja. Ich glaube halt einfach nur, dass wenn du halt wirklich mehr in der Welt bist, weil es sind ja auch gibt ja auch die Charakterbögen von den Spielern, also von ja. den Charakteren aus dem Film. Ja, wenn du halt mehr in der Welt bist, was ja auch immer mehr Leute werden, ja. die sich halt dafür interessieren. Ich meine, boah ey, jetzt will ich nichts Falsches sagen. Wie heißt diese berühmte Pen and Paper Runde? Critical Role. Genau, das hat das die ja. Das
0: wieder, die haben das wieder. Uh, die haben das gesellschaftsfähig gemacht. Genau,
1: letzten. das meine ich ja damit. Dadurch, oder das habe ich mir gedacht, dass ich so also <lacht> <lacht> ähm, ja, dadurch funktioniert das auch besser. Ich glaube halt einfach nur, dass, wenn ich jetzt meinem Vater den Film vorsetzen würde, dann sieht er den halt als Film, der sieht halt nicht die Welt dahinter. ja Und dann ist es halt, okay, funktioniert die Comedy für mich oder funktioniert die nicht. Und der hat halt nicht, weiß ich nicht, vielleicht, sage ich mal, hat er einen alten Dungeons and Dragons Film mal gesehen. Und da ist das Wort never winter gefallen oder irgendwas. Nee, es wird ja auch, ich fällt ja auch hier, was weiß ich. Dann sagt ihm das vielleicht was, aber der kennt ja nicht die anderen Bezüge dazu. Mhm. Das ist halt, glaube ich, einfach ein Grad, den musst du halt finden. Bedienst du halt mehr, sag ich mal, ich schimpfe das jetzt mal dieser Nerdkultur. Oder willst du halt richtig viel Geld damit machen, dann musst du ja das alles so ein bisschen, ähm, verwässern, dass das für alle funktioniert.
0: Ja. Also es ist so, und das, das kritisieren viele, die Dungeons Dragons spielen. Also, das ähm, Wizards of the Coast, um da nochmal zurückzukommen, hatte Ende der 90er Jahre wie viele äh, ähm, ähm, Firmen, Firmen äh, Probleme. Ne? Also selbst Marvel war ja auch in den 90er Jahren auch fast pleite und sowas. Und auch Wizards of the Coast war pleite, 99, und ist dann gekauft worden von Hasbro. <lacht> beziehungsweise vorher fing es schon an mit äh, TSR, war früher das, was eigentlich Forgotten Realms gemacht hat. Das wurde dann von Wizards of the Coast übernommen. Und Wizards of the Coast, die wurden von äh, Also TSR war pleite. Wizards of the Coast war, glaube ich, nie pleite, weil die haben immer schon Magic the Gathering gemacht. Hm. Und die Leute geben unfassbar viel Geld für Magic the Gathering aus. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: habe ich früher auch. <lacht> das Wizards of the Coast Nicht so viel und, wie mein <lacht> Bruder, weil sie das hört. <lacht> Mit seinen Freunden, die haben richtig viel Geld dafür ausgegeben.
0: Wie ja, bekloppt es früher waren? es. Ich kannte Leute, die haben halt offizielle ähm, Schiedsrichter gemacht auf Turnieren und du hast dann Karten, du wurdest in Karten bezahlt, die nur für die Schiedsrichter gemacht wurden. Black
1: Lotus, Black Lotus.
0: Das wäre ein bisschen viel Geld für einmal Schiedsrichter, aber ja. ja. Auf jeden Fall wurden die dann von Hasbro übernommen. Deswegen ist das auch unter Hasbro. Und Hasbro hat das über die Zeit, die haben auch irgendwann aufgehört, eigentlich Bücher rauszubringen in der Welt. Weil früher gab es, es gibt, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viele Bücher es gibt. Ähm, Novels, ähm, lass wir gerade gucken. Äh,
1: ja, guck, ich kenne halt so von früher mehr dann irgendwie so Bücher aus Das Schwarze Auge und sowas. Ja. Das ist irgendwie, stand, also zumindest hier mehr in den Bücherregalen.
0: Ist ja auch eine deutsche Erfindung.
1: Ja, yeah, aber das davon kenne ich halt irgendwie, glaube ich, wesentlich mehr, weil als ich jünger war, stand das halt in der Buchhandlung.
0: Mm -hmm. ähm, genau, es gibt fast 300 Bücher im Forgotten Rams-Universum. Das ist ja dann so Richtung Star Wars-Bücher. Ja, es ist genauso eine Shared World wie, wie, wie Star Wars. Und früher in den 90ern war es eigentlich sogar so, es war krass, wie viel Erfolg man mit diesen Büchern haben konnte, weil die ganzen Nerds die Bücher mal gekauft haben. Da kam ein Buch raus und das wurde 300.000, 400.000 Mal gekauft. Was für Bücher schon richtig krasse Zahlen. Ja. Und deswegen waren auch diese Bücher halt super häufig in dieser New York Bestsellerliste und sowas. Ähm, trotzdem ist es dann irgendwann dazu gekommen, dass gesagt hat, Wizards of the Coast, hey, sorry, wir hören das alles auf weil wir machen die Welt geradezu schwierig zugänglich für die Leute. Aha. Und jetzt sind sie eher so auf dem Pfad, ah, wir machen nicht mehr so viel Lore dahinter, damit jeder damit anfangen kann. Deswegen mhm. überrascht es mich und deswegen der Film, obwohl er auch von Hasbro gemacht worden ist irgendwo, äh, funktioniert trotzdem für beide Welten. Das hat mich überrascht und auch diese ganzen Sachen, die halt zwischendrin mal erwähnt werden, die aus der Welt sind, das hab mich hab mich wirklich überrascht, die hätten es weniger machen können. Dann hätte es vielleicht sogar für das breite Publikum noch mehr funktioniert. Aber sie haben es trotzdem drin gelassen. Ähm, ja, ähm, wie kam wir dahin? hin?
1: Ähm, ja, ist doch, ist doch gut. Ja, aber ich, ich sehe das auch so. Ja. Aber ich glaube, sie sind halt eigentlich für sich den besten Weg auf jeden Fall gegangen. Ja. Wie sie das halt mit dem Film machen konnten... Deswegen würde ich würde eh noch so ein paar Fragen für dich zu den Büchern. Ja. Wie ist das denn in den Büchern? Droppen die da auch so Sachen? Oder was setzen die da schon irgendwas voraus? Musst du, sag ich mal, sag jetzt mal blöd, Baldur's Gate eins bis drei gespielt haben? Oder mhm. ist das egal? Weißt du, das ist ja so, weil die Bücher, oder sind die Bücher auch so genau für die Leute, die jetzt den Film geguckt haben und sich denken, boah, da möchte ich einsteigen? Also sind die einsteigerfreundlich oder? Bei
0: den Büchern, die sind einsträgerfreundlich, aber die, die, die spielen halt in der Welt. Aber es wird alles sehr gut erklärt. Und ähm, ähm, wenn halt so ein Wesen kommt, was jeder Dungeons Dragons Spieler kennt, wird es trotzdem in den Büchern nochmal erklärt, um zu ja. zu verständigen, was es ist. Also es funktioniert sehr gut in den Büchern. Die beiden Bücher sind auch sehr unterschiedlich. Also, dieses Road to Neverwinter ist, ähm, ist ja eher so ein bisschen, das ist schon eher wie der Film, muss man sagen. Hm? Also, das ähm, lehnt sich auch so von, von dem Tonus so sehr stark an den film an. Dieses The Druids Call, das hat mich total überrascht, das hat mich emotional zerstört, das Buch. Weil <lacht> das okay. unter, eigentlich ist es ein Young Adult Buch, was mich eigentlich überrascht hat, aber es ist spielt mit sehr äh, ähm, sehr in tiefgehenden Emotionen. <lacht> Und ähm, Road to Never Winter, sehr unterhaltsam, sehr viel Abenteuer. Kann ich für jeden empfehlen, der Abenteuer hat. Druids Call ist so, ich bringe mal ein bisschen so zur Geschichte dazu, es geht ja um Doric, du lernst sie kennen, als sie aufgewachsen ist, sie ist als Tiefling aufgewachsen, Tieflinge sind, also äh, sie hat zwei Menscheneltern, aber Tieflinge können trotzdem da entstehen und werden in der Welt sehr stark als Dämonen angesehen, weil sie halt einen Schwanz haben und Hörner und sowas und halt auch ins Feuer gehen können, Feuer, Kohle essen können und sowas, also sie sind äh, eher schon so dämonisch veranlagt. Die Eltern fanden das so geil, dass sie die äh, Doric halt ihr ganzes Kindsein in, im, im Dachboden eingesperrt haben. Also sie haben der Doric das Harry Potter Treatment gegeben, eigentlich so ein bisschen mehr. <lacht> und die Geschichte fängt an, wie sie da oben sitzt und äh, es so ein bisschen äh, erzählt wird, dass ihre Eltern dann ein neues Kind bekommen haben. Die kleine Doric macht oben dann schon mal das Bettchen bereit, macht den, das Stroh bereit und wartet, dass die, äh, dass, die dass ihr Brüderlein oder Schwesterlein dann kommt. Und es kommt nie, weil ihre Geschwisterlein oder Geschwister, ihre Schwester oder Bruder ist als Mensch geboren worden.
2: Hm.
0: Und die muss nicht nach oben. Dafür schämen sich die Eltern dann nicht. Und dann geht es halt darum, sie flieht, flieht dann, kommt alleine in der Wildnis klar, wird von Elfen aufgenommen, die sich dann um sie kümmern und wie eine Familie aufnehmen. Aber sie hat das ganze Leben lang, dadurch, dass sie halt von ihren Eltern nie akzeptiert wurde, ähm, hinterfragt sie immer, wenn jemand was Negatives ihr gegenüber sagt. Mhm. Sie ist ein bisschen wie ich teilweise. Das kenne ich sehr gut. Wenn jemand irgendwas Negatives sagt oder sowas, dann dass sie total anfängt, das zu, zu extrem zu hinter, hinterfragen. Mhm. Also, ah, sie wollen mich jetzt alle nicht. Ich, ich, ich mache mich schon mal bereit. Morgen verlasse ich das Dorf und sowas, nur weil jemand irgendwas Schlechtes zu ihr gesagt hat. Und irgendwann lernt sie dann kennen. Äh, eigentlich wird sie... Ein Elf werden äh, ein Ranger, ne, also mit Bogenschießen oder sowas, sie ist aber sehr schlecht im Bogenschießen und schießt immer aus Versehen neben die Tiere, weil es irgendwann klar wird, sie ist ein Droide. Und zieht dann los als Druide, um dieser, in diese Emerald Enclave anzukommen, was so ein Zusammenschluss von, von ganz vielen Druiden, Rangern und sowas ist, die sich nur um die Natur kümmern, also der der Natur wist, wichtig ist. Und äh, Warum sie das macht, ist auch so ein bisschen, weil ihr Dorf, wo sie mit den Elben Elfen wohnt, Elben, anderes Universum, sorry, <lacht> ist halt in der Nähe, der Wald ist in der Nähe von Neverwinter, was wir auch aus dem Film kennen und ähm, irgendwer fängt an, die ganzen Wälder abzuholzen. Und deswegen kommen die auch aneinander. Das wird im Film nur so ganz kurz erwähnt. Im Buch geht es halt viel, sehr viel um diesen Konflikt mit Neverwinter dann. Und äh, das lernt sie dann kennen. Und da wird sie dann zum Druiden und noch relativ mächtig. Und es geht so: dieses, dieses ganze ganze Buch geht über Akzeptanz, Selbst akzeptieren und sowas. Und ist mega süß geschrieben mhm. und auch sehr eingängig. Deswegen, ich habe es nicht ganz verstanden, warum sie ein eigenes Buch bekommen hat. Vielleicht kriegt sie auch nochmal einen eigenen Film oder vielleicht wollen Sie haben sie da irgendwas vor. Ich fand, sie kam im Film ein bisschen zu kurz.
1: Ja, aber eigentlich. Ja, ich weiß auch nicht, ich meine, der Film hat dir jetzt eh nicht so viel für die Charaktere gegeben, also nicht für alle, es hat sich nicht eh alle. nicht so angefühlt, so ich meine, größtenteils ging es halt. Imagine. Ja, und seine dass seine Tochter weg ist, eingebaut wurde dann das mit der Barbarin so ein bisschen und ihrem ja. kleinen Ex-Ehemann.
0: Ja, genau, ein Halb Halbling, ja.
1: Ja, weil ich auch, weiß ich nicht, den Witz nicht verstehe, aber das ist okay. Was,
0: was, denn, das, was hast du nicht verstanden?
1: Ja, ich meine, das ist doch dann gespielt von einem, von Bradley Cooper und ich hatte das Gefühl, das soll in irgendeiner Form irgendwie witzig sein.
0: Das Witzige war nicht, dass es von Bradley Cooper gespielt wird, sondern dass die große, mächtige, stolze Barbarin, die groß ist, auf so kleinem Typen steht. Die war aber halt nicht groß. Ja, aber sie ist kräftig und sowas. Und ja,
1: aber weiß ich nicht, wenn sie jetzt 2,40 Meter gewesen wäre, hätte ich ja den Witz schneller vielleicht verstanden, aber so.
0: Ja, aber dieses, äh, dieser, diese äh, Barbarenstämme oder sowas, ich glaube, hätte, haben das niemals zugelassen. Deswegen ist sie auch ins Exil geschickt worden, wegen der Liebe zu ihrem Halbling. Die wurde aus ihrem äh, aus ihrem Stamm geschmissen.
1: Ich meine, wenn das tragisch sein soll, kann ich das vielleicht eher nachvollziehen, aber irgendwie hätte ich gedacht... Ja, jetzt dieses Cabio von Bradley Cooper, das soll lustig sein. Ich weiß auch ja. nicht. Das war so meine Intention, als dann auf einmal dieser winzige Bradley Cooper da war. Und ich so, okay. Ja.
0: <lacht> Bradley Cooper hat, glaube ich, selber freiwillig gesagt, dass er mitmachen will, weil er so ein großer Dungeon Dragons Fan ist. Also, keine Ahnung. Irgendwie viele haben damit gemacht, weil sie halt Dungeons Dragons Fans sind. Ähm,
1: ja, das wär, also nichts gegen Bradley Cooper. Ich mag den. Ah. Aber, weiß ich nicht, also, der hat dem Film jetzt für mich nicht so viel gegeben. Dann hätte ich vielleicht lieber was über den Druiden mehr erfahren. Ja. Weil das wurde ja danach dann so ein bisschen ausgelutscht dann noch, ne? Dass da ja der Gehstock, dieser Zauberstab ist und so. Ja, ja, genau. Ja. Der, aber der, also ich, ich muss sagen, das Buch hört sich aber sowieso, jetzt finde ich, ein bisschen cooler an, wenn es dir die Backstory dazu gibt. Ja. Das ist halt wieder immer das Problem, wenn du natürlich einen Film hast der muss ja sehr viel wegschneiden. Eine Serie ja, ja. hat dieses Problem nicht ganz so. Ja. Aber ja, also vielleicht wären dann manche Sachen, ja, obwohl dann wäre es vielleicht halt auch mehr um den Druiden Druidin gegangen und nicht ja. um Edgerton und seine Tochter.
0: Im Film geht es halt sehr viel darum, ähm, äh, also wird sie ja quasi nur als Gadget eingeführt, ne? Als diejenige, die sich in verschiedene Sachen verwandeln kann und deswegen... Äh, ziemlich krass ist. Aber es wird ja nicht viel auf sie selber eingegangen. Aber auch im Buch hat sie gar nicht so viel Kontakt zu der rechtlichen Truppe. Sie trifft Simon ein oder zweimal, deswegen erwähnt er sie dann auch im Film und sagt, ich kenne da, glaube ich, jemanden und äh, trifft sich mit ihr. Ähm, wobei die ja sogar noch irgendwie so eine Liebschaft fast hatten, keine Ahnung. Und äh, was lustig etwas, ist... etwas, was ich
1: zum Beispiel hätte weglassen können?
0: Ja. Also was, ich hätte ich, was ich witzig ja. finde im Film ist, dass sie ja sagt, es oh, funktioniert nicht, weil du kein Selbstvertrauen hast. Und das Lustige ist, im Buch hat sie die ganze Zeit kein Selbstvertrauen und findet das am Ende.
1: Das dass ist, weil Simon the Sorcerer noch nicht sein eigenes Buch hatte, um sein Selbstvertrauen <lacht> zu finden. Wahrscheinlich, genau.
0: Und Simon the Sorcerer finde ich halt auch so, ich weiß nicht, ob das eine Anlehnung an das Computerspiel Simon the Sorcerer dass sie den Namen gewählt haben, wie er ist. Weil das ist auch... Gehe ich können, mal davon aus. Gehe ich auch mal davon aus.
1: Ähm, kenne ja. ich aber auch nicht mehr als den Namen.
0: Ja, ich kenne die Spiele. Deswegen. Ja, äh, aber äh, Es kommt ein bisschen hin. Also, ist ein bisschen der Charakter von Simon de Sousa. Ja, ich weiß, was du meinst. Im Film kommt es ist es halt mehr äh, fokussiert auf den Edgen und seine Tochter und vielleicht ein bisschen Forge und sowas, aber mehr darauf und auch Holger so ein bisschen an der Seite. Die anderen Sachen kommen ein bisschen zu, zu, zu kurz. Also, ich meine, der Film ist schon relativ lang dafür und ähm, deswegen aus einem Buchsicht, aus einem Buchpodcast-Sicht oder sowas, kann ich die Bücher sehr stark dann empfehlen. Wenn der Film einem gefallen hat, Nehmt die Bücher, lest sie euch durch. Äh, sie machen unfassbar viel Spaß. Ich finde es auf
1: jeden Fall schön, dass die auch für den Einstieg dann geeignet sind und dass du halt dann direkt erstmal die Charaktere eigentlich näher kennenlernst. Zumindest zweifle ich mit, ich komme ja noch mehr Bücher darüber. Ja. Das finde ich irgendwie schon mal ganz schön und dann kannst du dich ja theoretisch mehr so rantasten ja. an, das, an die anderen Filme mit ihren Büchern. In dem Elite-Buch
0: lernst du schon die anderen sehr gut kennen. Du viel, erfährst super viel über Holger, über Forge, selbst Sophina ein bisschen ähm, und halt auch über Simon. Also, sie reden sehr viel auch über diese Sachen. Und, ähm, und dann halt über das Doric, das ist ja das ganze Buch nur über sie. Ja, deswegen bin ich mal gespannt. Was ich lustig fand, ja,
1: Frage. Aber Simon the Sorcerer hm? ist ja eigentlich auch ein Dieb. Nee, ist ein Zauberer. Aber sie nee. klauen alle. Ja, das ist das, darauf wollte ich hinaus. Ja, ja, genau. Das ist also ja auch nur sowas. Ne? Die sind ja. eigentlich alle sehr diebisch, zumindest veranlagt.
0: Ja. in den Büchern, also in den Büchern wird das so ein bisschen gesagt, sie sind alle so ein bisschen Outcasts, ne? so ein bisschen ja. wie die Guardians of the Galaxy. Ja, das sind
1: sie auf jeden Fall, das passt.
0: Ja, die halt irgendwo versuchen, über die Runden zu kommen. Und Clown tun sie nur, damit sie wieder Geld haben, damit sie überleben können. Und eigentlich Dann geht sollte es man vielleicht dem, auch
1: nicht zu sehr darüber nachdenken, dass sie wie die Guardians of the Galaxy sind, sonst sieht man sehr viele Verbindungen, merke ich gerade. Nicht,
0: nicht drüber nachdenken. In den Büchern ist es halt auch so, eigentlich äh, bei jedem ihrer Sachen kriegen sie am Ende wenig Geld, aber retten immer sehr viel. Also sie sind immer so unfreiwillig Helden dann auch in den Storys. Und passt dann auch ganz gut zum Film. Was mich überrascht hat, ist, was der Film gekostet hat.
1: Ja? Was, 200 äh, Millionen.
0: Na nicht ganz, aber 150 Millionen hat der gekostet. Das ist schon eine Menge für etwas, was vorher noch nicht existiert hat. Also da wurde viel finanziert, viel reingesteckt und die Promo war jetzt nicht ganz so viel, vielleicht noch, noch also selbst die Bei Richt uns jetzt nicht, ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie die in Amerika ist. Ja, ja, also selbst, aber ich meine, die haben die Promo ja über diese Bücher gemacht und ich glaube, diese Bücher sind als Promo mehr so in dieser Fangemeinde angekommen, schätze ich mal, aber... Wie, wie hast du die denn gefunden? Zufall, weil es ja. mir irgendwo vorgeschlagen <lacht> wurde. Goodreads, glaube ich, hat mir es vorgeschlagen. Du, das ist ja schon, also ich, ich nicht, was? das Marketing ein bisschen nee, komisch. Nee, 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 das Lustige ist, ich bin mit einer von, von, von den Autoren äh, äh, befreundet bei... Facebook, und sie hat gepostet, dass das Buch jetzt rauskommt. Okay. Und ich so, <lacht>
1: okay.
0: Und dann dachte ich mir so, da ich sie halt immer früher auch ihre Bücher, sie hat halt zum Beispiel auch Bücher in der Welt von, von Forgetten realms schon geschrieben, und da halt auch über Untote, über dieses ganze ähm, Untote-Welt und sowas, wo halt auch hier ja, dann nachher im Film dann ja viel drüber geht. Tai mhm. und sowas. Deswegen passte das ganz gut. Und darüber bin ich ja gekommen, und die andere E.K. Johnston, die hat als Bücher geschrieben. Ahsoka zum Beispiel, das Buch hat sie geschrieben, super Buch, mhm. kann ähm, ähm, ich nur empfehlen. Und die, ich glaube die Jelly Johnson, äh, Jelly Johnston? Nein, Jelly. Oh, meine Güte. Jelly. Jelly Johnson hat ähm, hat auch andere Bücher geschrieben und auch sogar eigene Bücher aber halt auch ähm, Marvel-Bücher. Okay. Unter anderem äh, Triptych aus dem Xavier-Institut Institu und äh, School of äh, wie heißt das? The New Charles Xavier School of Gifted Newtons, hat sie zum Beispiel auch geschrieben.
1: Die Romanfassung.
0: Ja. Okay. <lacht> Wild, oder? Also das, also ähm, sie also schreibt nicht nur Bücher, sondern auch Comics, glaube ich. Ich glaube, waren Comics, Paperback, ja. Ähm, aber ähm, das sind so Autoren, die du in super vielen Shared world sachen findest. Äh, also wie gesagt, die E.K. Johnson, die Star Wars, was auch immer, Jelly Johnson, dann in der anderen Welt. Deswegen hat schon, äh, hat schon den Sinn ge gehabt und hat manchmal hat es auch gemerkt, dass sie da sehr drin zurechtkommen. Weil das ist immer so die Herausforderung, bei Shared Word Fiction Bücher zu schreiben, dass sie zugänglich bleiben. Mhm. Und das haben sie auch gut geschafft. Also ich kann die Bücher nur empfehlen. Ähm, hast du noch Fragen zu filmen?
1: Nee, Fragen nicht. Sondern? Ich meine, du fandst den ja, glaube ich, eh ein bisschen lustiger als ich und ich glaube auch ein bisschen besser als ich. Ja. Was ich aber schon sehr, glaube ich, darauf zurückführe, dass du halt das Universum gut kennst und ja. jetzt so auch noch die Bücher gelesen hast. Ja. Ich habe mir beim Gucken des Films oft gedacht, kennst du den Film Die Braut des Prinzen? Ja. Oder The Princess Bride halt? Ja. Mit Andrew the Giant. Ich hätte mir die ganze Zeit einfach nur gewünscht, dass der Film so ein bisschen mehr so wie der wäre, weil den fand ich halt einfach viel lustiger, weil der so übertriebener war in vielen Sachen. Ja. Und der, sich, der hatte so ein semi-ernstes ne, Thema. Ja, aber hat er nicht die ganze Zeit so drauf rumgeritten und das ist das, was der Dungeons and Dragons-Film so ein bisschen macht. Der hatte halt eigentlich ein sehr hartes Thema, ja. wo dann halt Jokes eingebaut werden und das hier.
0: Ja, ich fand also im Gegensatz zu dir und ich glaube, das hat nicht ganz so funktioniert mit dem Humor bei dir. Ich fand den Humor anders als bei Marvel. Du hast ihn sehr stark mit Marvel verglichen. Hm. Ich fand in dem Film war also bei Marvel wird, wird der Humor sehr viel für Comic Relief eingesetzt in dem Film habe ich immer das Gefühl gehabt, und vielleicht liegt es auch daran, dass ich mehr DnD runden gespielt habe, dieser Humor, der in dem Film vorkommt, erinnert immer an den Humor, den du in einer Gruppe hast, wo du gerade mit zusammen spielst, zwischen dem Dungeon Master und deinen Gefährten, mit denen du spielst. Weil irgendjemand irgendeinen Scheiß baut, gerade, so wie zum Beispiel mit dieser, es gibt eine Szene im Film mit dieser Brücke, wo, wo mm -hmm. der Paladin hey, okay, ganz, ganz krass erklärt, oh, wir müssen jetzt das machen hier, der Dungeon Master, also dein GM oder DM oder wie es auch immer nennen willst hat sich mega viel ausgedacht was du jetzt machen musst und sowas und irgendeiner deiner Mitspieler denkt sich das ist eine super Idee ich hau da einfach jetzt mal mit dem Hammer drauf oder
1: so ja okay wenn du das halt so betrachtest hast du sehr wahrscheinlich recht Ja. weil und das ja dann ist klar jetzt wenn du spielst wir müssen leise hier das Seil runterklettern und einer fällt dann also direkt der erste, so beim ersten Würfelwurf oder so. Ja genau. Ach, ich aber ich ja. finde halt, dass die Übertragung davon, also für mich einfach in dem Film nicht so. Für mich hat aber Ja, yeah, das ist ja. Deswegen ja. meine ich ja, deswegen finden sie sehr wahrscheinlich auch viel besser als ich. Ja. Aber ja, aber ich wüsste halt auch nicht, wie du das sonst anzeigen willst. Ja, also es ist wahrscheinlich etwas, was ein bisschen besser
0: funktioniert für Leute, die dann wirklich auch die, in der Welt spielen. So deswegen, deswegen meine ich so, es kann vielleicht ein bisschen unterschiedlich sein. Ich habe auch gehört, es kann natürlich auch davon ausgehen, wie sehr du empfänglich bist für solche Humor. Ne? Also es gibt, also ich glaube, dein Vater hätte vielleicht sogar sehr viel Spaß an diesem Humor, weil er vielleicht dann etwas... Ja, naja, ich hat weiß, hat ja eben
1: schon für mich sind, zu wenig Menschen gestorben. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, an die Hörer da draußen, ich war mit Alex vorher in John Wick 4, da wurde mehr gelacht als in diesem Film. <lacht> <lacht> Was ein bisschen verwirrend war. Aber, ähm, und da, da fällt mir jetzt auch auf, so diese Sache mit dem mit dem Halbling und dass da Bradley Cooper ist und sowas. Das ist so eine typische Geschichte, wo du dann dein, deiner Gruppe dann sagst, hier mach mal einen Barbarian. Und plötzlich kommt die seltsamste Backstory für für diesen Barbarian raus, die mit einem Halbling zusammen ist, was einfach eigentlich nicht zusammenpasst von der Größe. Und du denkst so, what the fuck ist jetzt passiert? <lacht> und deswegen, da kam auch vielleicht... Okay, dann hätten sie
1: aber für mich vielleicht noch mehr übertreiben müssen oder das mit anderen Charakteren machen müssen. Ja. Oder
0: halt auch Simon oder sowas. Weißt du, der super krasse Magier. Erinnere dich an die, an die Runde, die wir mal hatten im, im Cthulhu-Universum. Der, der, unser Kollege, der halt einen sehr schwachen, sehr also der eigentlich einen introvertierten Charakter spielen wollte, selber aber ein 2,10 Meter Kollege ist und das trotzdem nie hinbekommen hat. So habe ich mir Simon yeah, auch okay. Simon ist eigentlich der super awesome Zauberer, aber glaubt halt nicht an, an sich selber und würfelt halt immer nur Einsen. Zum größten Teil. Und das zu übertragen auf den Film hat mir sehr viel Humor gebracht. Deswegen fand ich das, ich stecke da drin, ich wünsche mir schon immer einen guten Dungeons Dragons Film und ich fand den mega awesome. Das ist jetzt keine 5 von 5 für mich, sondern eher so eine 4,5 von 5, würde ich sagen. Ja, ähm, kann ich verstehen. Aber es hat halt einfach alles das abgetickt. Und alle Zauberer, zauber die sie im Film benutzen, sind valide aus den Sourcebooks. Äh, ja, sind sie? Das ja, sind sie. es passt alles. Alles, was sie erzählt haben, passt eigentlich in diesem Film. Also, außer vielleicht ein paar Kleinigkeiten, wie wir in diesem Ed Greenwood Video hatten. das sind nur Kleinigkeiten, so, die dann ein bisschen anders sind.
1: Ja, gut. Mein Highlight ist eh Eulenbär.
0: Ja, Old Bear.
1: Kam halt leider zu wenig. Aber ja, also finde ich super. Also ich muss auch sagen, mir hat der Film nicht gefallen. Ich, manches funktioniert halt für mich einfach nicht. Und ich will, würde aber gerne einfach mehr Filme dann jetzt in dem Universum kriegen. Und hm. nicht, dass das so ein One-Hit-Wonder ist und dann passiert nichts mehr. Ja. Sondern also ich will aber auch gar nicht dieselbe Truppe sondern ich fände es jetzt cooler, eine andere Truppe und in dem Film begegnest du dann irgendwo der anderen Truppe. Ich fand
0: es lustig, ich habe schon ein Artikel gesehen, andere gute Storys, die sie jetzt verfilmen könnten, weil das so gut funktioniert hat, finde ich auch. Entweder machen sie dann über die Einzelcharaktere nochmal eigene Filme oder halt ganz andere Geschichten. Und lustigerweise war in dieser Liste auf dem letzten, also auf dem untersten Platz waren halt hier ähm, Drist und sowas, weil ich glaube, das ist, ist die einzige Buchreihe, die weitergeht momentan noch, und alle haben sind, sind so ein bisschen überfüttert andres, deswegen will den keiner momentan so richtig sehen. Aber da war in der Liste auch etwas höherer, höher die Erevis Kale Reihe, haben wir auch schon mal drüber gesprochen bei Antihelden hm. und äh, von Paulus Camp. Und das finde ich so, ich ziemlich so lustig, wenn da drüber ein Film käme, weil das tut ja so das finde ich
1: cool. Gut. Also ich hoffe halt, dass sie das trotzdem irgendwie versuchen, alles miteinander zu Volker. verbinden.
0: Ja, Ich finde es cool, dass sie zum Beispiel in dem Film, und das muss ich Ihnen echt wirklich äh, anrechnen, dass sie halt neue Charaktere genommen haben. Sie haben niemanden genommen, den man so wirklich kennt. Wäre sehr einfach gewesen, dass sie einfach wie bei Star Wars einen Skywalker genommen hätten, den man schon kennt und darüber einen Film gemacht haben. Sie haben halt einfach über to Total Unknowns, äh, also total unbekannte Leute, halt äh, einen Film gemacht und die Story funktioniert echt ganz gut an der Stelle. Mhm. Ich kann dir noch empfehlen, vielleicht gebe ich dir mal das Druidenbuch äh, oder sowas, dass du das mal liest.
1: Äh. Ja, habe ich mir auch schon gedacht, das hört sich eigentlich sehr gut an.
0: Ja,
1: ja um, also Ich glaube generell, wenn das sehr ähnlich dem Film ist, brauche ich nochmal ein bisschen Abstand, ja. aber sonst, ich finde das ja auch gar nicht uninteressant, auch diese Welt nicht, ja. aber halt für einen Film gesehen oh, wünsche ich mir wirklich, dass sie damit weitermachen.
0: Ich, auf jeden Fall. Also Filme würde ich da jetzt gerne ganz viele sehen und ganz viele verschiedene. So. Ich hätte jetzt gerne das Cinematic Universe auf Dungeons Dragons.
1: Ja gut, da muss man immer ja aufpassen, was man sich wünscht. Ja,
0: aber ich bin so super Helden über z dass ja, es das auf jeden will, Fall eine will, will, willkommene Abwechslung wäre, mal sowas dann zu haben, was auch im Kino funktioniert. Deswegen hoffe ich, dass der Film ein bisschen mehr Erfolg hat noch. Was ich aber noch mit reinbringen wollte, und das habe ich heute gelesen, es gibt auch noch einen Comic. Über den Film? Und auch als Prolog äh, zum Film.
1: Als Prolog ja. auch noch? Oh, wow, da ja. haben sie ja eigentlich ganz gut abgegrast, muss ich sagen.
0: Ja. Das heißt Feast The Feast of the Moon oh. äh, ist im IDW erschienen und äh, wurde von, ähm, von Jeremy Lambert, der früher für Buffy the Vampire Slayer geschrieben hat, und äh, Alan Böhner geschrieben und Eduardo Ferrigato, Last Flight Out und Guillermo Sanna, der hat Luke, Luke Cage gemacht früher, äh, haben quasi die 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 der, das Artwork gemacht. Und es ist äh, ein Buch, also ein Comic, wo zwei Geschichten drin sind. Einmal nochmal eine Geschichte über Edgin, Forge, äh, Holger, Kira und sowas, wo sie halt unfreiwillig ein Dorf von, von einem äh, Drachen befreien in dem Sinne. Von einem Draculich, also einen untoten Drachen. Und in der zweiten Hälfte geht es dann um, äh, um den äh, lieben, äh, ich vergesse mal, ob er jetzt genau Xenk. Äh, und da wird okay. die Geschichte erzählt, die im Film auch vorkommt, wo er diesen Helm, äh, den Helm of Disjunction, äh, dem den Barbaren abnimmt und wo er den dann verstecken will, die Reise, wo er ihn verstecken will
1: was er da alles erlebt. Cool. Das finde ich ziemlich cool, dass das auch noch da erweitert wird. Erinnert mich jetzt ein bisschen an äh, Mad Max. <lacht> ein
0: bisschen, ja. Also, bei,
1: bei Hat Mad ja auch Max seinen Film. Comic bekommen, seltsamerweise.
0: Ja. ja, ja ähm, Ist mir auch erst ähm, eingefallen und habe mir das Comic dann direkt geholt. Und äh, ja, es war auch sehr unterhaltsam. Wir haben, ja.
1: Ich bin das auf jeden Fall nicht gewohnt, dass es... Ähm, so viele Bücher und dann Comics zu so irgendwie in einem Film gibt normalerweise hast du ja dann irgendwie also sehr oft einen komischen Roman der nach dem Film geschrieben wurde und ja. das finde ich eigentlich ganz cool dass du halt einen Movie Prequel Comic habe ich auch noch nicht gehört ja so dieses ähm, ja.
0: Road to Never äh, Road to uh, Honor Among Thieves das war so dieses dieses Event wo du halt äh, wo gesagt wurde wir machen mehrere Sachen die halt da äh, ähm, Multimedia Sachen die die da hin Hinleiten. Es gibt sogar ein Comic oder ein Buch. Novel ist es für Kinder von fünf bis acht. Heroes Unite, Honor Monk Thief. Kannst du deine Kinder dann direkt auch noch vorlesen? Ist auch rausgekommen vorher. Ähm, das ist alles gleichzeitig rausgekommen. Ähm
1: ja, also die bekommt man ja in Deutschland jetzt nicht so viel mit. Ja. Aber dann haben sie ja eigentlich eine ganz gute Marketingkampagne auf jeden Fall gehabt. Ja,
0: sie haben es nur nicht so, ich glaube, sie haben nur nicht so, so Werbekampagne so viel gemacht. Ich meine, ich mein, der Trailer von dem Film ist beim Superbowl gelaufen, also Geld haben sie da schon reingesteckt. <lacht> das muss man sagen. Also, nur in Deutschland halt. Ich glaube, im Ausland waren sie sich nicht so sicher, ob das funktioniert.
1: Ja. Und es ist ja auch nicht deren Hauptmarkt, ne? England schon. Ich meine jetzt Deutschland.
0: Ja. Deutschland sind es mehr als man denkt, ist auch lustig, weil Shadowrun kennt es ja auch, ne? Es hat mal irgendwann in Amerika angefangen und dann wurde es von der deutschen Firma ge ge gekauft und dort weitergeführt, was halt auch so, also Deutschland Fantasy-Markt, wir haben ja schon mal darüber geredet, wie beschissen der eigentlich ist in Bezug auf was da für Bücher gefördert werden. Aber eigentlich sie, gibt es schon viele Spieler auch von Dungeons Dragons hier.
1: Ja, das es die gibt, klar. Ich glaube einfach nur, dass das halt nicht die Hauptmarketingziel, ziel wie wir hier sind. Hm. Aber, Aber ja, also ist so es ist auf jeden Fall alles cool. Ist. Ich finde es krass, was dann alles rausgekommen ist. Ja. Und Ich weiß halt einfach nur nicht, ähm, hätte man jetzt die Bücher und das Comic alles vorher lesen sollen?
0: Also ich kann dir empfehlen, ähm, der Film wird ja bestimmt irgendwann mal auf, äh, auf der DVD, Blu-Ray oder sonst so digital rauskommen oder sowas. Lies die Bücher mal zwischendurch dann äh, und für mich wird das so ein perfekter Sonntagfilm. film oder einfach zu Hause, den werde ich bestimmt mehr als einmal gucken, wo ich mich zu Hause auf die Couch lege und einfach irgendeinen Film anmache, der mich einfach super unterhält. Das wird, glaube ich, so der Nummer eins Film dafür werden, weil dafür mag ich ihn super gerne.
1: Ja, cool, cool. Hast du denn noch ein ähm, lustiges Faktchen über?
0: Ja, da ich, darf ich den, den Sound dafür benutzen, den knallerten, wenn ich einen Film. Ja, natürlich. Okay. Ha, perfekt nachgemacht. Alex, dir ist im Film ein Schauspieler nicht aufgefallen in der Arena. Und zwar war das Tom Morello von Rage Against the Machine, der einen der Charakter gespielt hat in der Arena. Echt? Das ist yep. Sehr lustig. <lacht>
1: Habe ich es mir gar nicht aufgefallen. Irgendein Glatzkopf, also. <lacht> ja. Ach nee, das wusste ich echt nicht. Verrückt. Muss ich auf jeden Fall jetzt ähm, googeln und suchen, <lacht> wie der aussah. Das war, glaube ich,
0: einer von denen, die ge gezeigt wurden, die von irgendwie von dem Jelly oder sowas auch. Äh, also, als, äh, auf jeden Fall. Ja. Also, selbst Gitarristen von relativ bekannten Bands machen in diesem Film mit.
1: Lustig. Ja, dann ich, ich, mag dir das ja auch. Also.
0: Ja, also wie gesagt, Dungeons Dragons. Heutzutage gibt es kaum jemanden, den du nicht fragen kannst, äh, dass, dass äh, der, der Dungeons Dragons nicht kennt. Das ist so, also, es ist irgendwo äh, auch ein kulturelles Phänomen geworden, was sich so von hinten angeschlichen hat. Ne? Also, seit Stranger Things ist es ja noch mal so mehr wieder hervorgerufen worden. Ne? Also, da kann man sagen, dass Stranger Things das auch wieder ein bisschen gesellschaftsfähig gemacht hat.
1: Und, ja, zumindest so in, die, in das Auge der Öffentlichkeit wieder getrieben hat und gezeigt hat, dass die Sachen aus den 80ern cool waren.
0: Ja, äh, ich habe auch noch einen anderen Fun Fact. da muss ich aber gerade noch mal gucken, äh, ähm, und zwar Ed Greenwood, ähm, der ja das Ganze erschaffen hat, ähm, hat eine Kampagne, die glaube ich seit 1969 ongoing läuft. Okay, wow. Ich meine, so lange wäre es her. Auf jeden Fall läuft sie schon ewig lang. Sie treffen sich nicht mehr so häufig, aber trotzdem haben sie noch eine Kampagne, die immer noch läuft. Das ist ein bisschen beängstigend. <lacht> ja. Sind halt kreativ, die Leute. Ja, so viel zum Film, Büchern, Comic, was es alles darum gab. Ich hoffe, ihr guckt euch den Film trotzdem noch an. Nee, habt den hoffentlich schon geguckt, wenn er. Habt den hoffentlich schon geguckt. Ich meine, wir waren jetzt noch relativ milde mit den Spoilern. Ja. Und deswegen, falls nicht, guckt ihn euch an. Es gibt ja
1: auch einfach an dem Film nicht besonders viel auszusetzen. Das ist es ja, das ist so, ich weiß ja. nicht, da kannst du nicht besonders viel sezieren. Entweder findest du halt die Sachen, manche Sachen lustig oder findest du nicht lustig. Ja. Aber der, der Film funktioniert ja. Also das ist so ja. Für die ja. ist sage sag ich mal, von okay bis großartig. Ja, ich weiß noch, als wir den ersten ja.
0: Trailer davon gesehen haben und du sah, äh, ich direkt begeistert war und du sagst, so, naja, mal gucken.
1: <lacht> ja, aber das sind halt auch Trailer, weil das ist halt schon so ein bisschen so, dass der Trailer sehr viele Szenen gezeigt hat, die lustig sein sollen. Ja. Und dann gab es auch nicht mehr so viel mehr.
0: Fandst du? Ich fand eigentlich, da war noch genug drin, aber okay, wie gesagt, Ansichtssache. Nee, ja.
1: ja, aber ist es ist schon, dass die Trailer ja oft einfach die lustigsten Szenen nehmen. Ja, ja. Und ja. sie halt schon in dem, in dem Trailer zeigen und dadurch ist das ja so ein bisschen ja. und, äh, und keine Ahnung, es ist ja Trailer, ich mag auch kein, einfach keine Trailer. Du
0: magst keine Trailer, genau. Was aber zum Beispiel in den Trailern gar nicht vorkam, ist, dass Kira, dass es um Kira geht. Das hast du erst im Film. Ist dir das wahr geworden, dass diese Tochter da am Punkt ist?
1: Ja, ja, das Ach auf jeden gut. Fall.
0: Das fand ich zum Beispiel ganz gut. Gut, ähm, wir haben, haben schon die Stunde geknackt.
1: <lacht> Juhu! <lacht> Lichtaufgabe erfüllt.
0: Ja, genau. Wir sind der Überlängen-Podcast. Es
1: naja, geht ja, weil noch. wir,
0: weil wir die äh, Zeit nicht lesen können. Das ist unsere Leseschwäche.
1: Aber wir können dafür lesen Bücher.
0: Das ist gut. Genau, das können wir lesen. Nur keine Zahlen.
1: Ja, Loopy, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank. Vielen Dank, lieben Dank dir auch. Und, äh, vielen, vielen Dank alles. fürs Zuhören. Genau. Wenn ihr den Film geguckt habt oder auch nicht, oder die Bücher gelesen habt oder auch nicht, kommt doch in unseren Discord. Der ist auch ja. unten verlinkt im Linktree.
0: Alles im Linktree, genau.
1: Und redet mit uns darüber oder schlagt uns andere Shared Worlds vor oder redet genau. einfach in irgendeiner Form mit uns. Postet
0: eure Bücherregale. Dafür gibt es auch einen Ort bei uns im Discord. Gibt es jetzt? Ja, ja, du gab mal machen Vielleicht bist du selber nie im Discord. Das kann <lacht> natürlich sein. <lacht> ja. Genau. Äh, ihr wisst, äh, im Linktree findet ihr alles, wie ihr uns erreichen könnt. Äh, wir würden uns freuen. Und Grüße gehen wieder an die Leute raus, die schon im Discord sind. Wurde genau. sich letztens bedankt, dass wir sie gegrüßt haben.
1: Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.